0: Państwa jest piątek 18 listopada, minęła godzina 17. Nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Spod Prąd. Mniej pieniędzy na leczenie. Sejm przyjął zmiany w finansowaniu systemu ochrony zdrowia. Zabrał Narodowemu Funduszowi Zdrowia kilkanaście miliardów. W przyszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia nie dostanie już z budżetu państwa dotacji na ratownictwo medyczne, darmowe leki dla osób najstarszych i kobiet w ciąży, ani na ubezpieczenia zdrowotne dla żołnierzy, studentów czy dzieci z domów dziecka. Ministerstwo Zdrowia przerzuci też na NFZ finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych, programów leczenia hemofilii i AIDS oraz zakupu szczepionek. Nowa ustawa da też rządowi możliwość zabrania miliardów z funduszu zapasowego NFZ i użycie ich w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego finansowane mogą być choćby dopłaty do węgla. W sumie NFZ ma stracić 13 miliardów w przyszłym roku, jednak rząd przekonuje, że to tylko techniczna zmiana, a projekt jest jednoznacznie pozytywny lub neutralny. Tak napisano w ocenie skutków regulacji z uwagi na jednoznacznie pozytywny lub neutralny charakter projektu odstąpiono od konsultacji. Poseł Andrzej Sośnierz z Koła Polskie Sprawy uznał to za kłamstwo
1: uzasadnieniu, rzadko to się zdarza, żeby tak ewidentne nieprawda była napisana, że system jest neutralny finansowo. On w żaden sposób nie jest neutralny finansowo. On zmniejsza nakłady na opiekę zdrowotną i poprzez zmniejszenie wydatków w budżetu państwa. On obciąża nowe zadania w te same kwoty, które do tej pory były przeznaczone i zbierane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, więc to facto te nazwanie to jest... tego, że to jest... To jest neutralne Do finansowo, jest nieprawdą, w związku z tym ta ustawa moim zdaniem w ogóle nie powinna być przyjęta, bo ona dewastuje system opieki zdrowotnej.
0: Projekt skrytykowała też Naczelna Rada Lekarska, oświadczając, że wprowadzenie go będzie skutkować znacznym zmniejszeniem ilości środków, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł przeznaczyć na leczenie pacjentów. Naczelna Rada Lekarska ocenia planowane zmiany jako oburzające. Za ustawą głosowali wszyscy posłowie klubu PiS oraz Agnieszka Ścigaj i Zbigniew Giżyński z Koła Polskie Sprawy i niezrzeszony poseł Łukasz Mejza. Pijanym kierowcom będą odbierane samochody i prawa jazdy. Sejm przyjął nowelizację kodeksu karnego, która umożliwi konfiskatę samochodu od osoby kierującej po pijaku. Samochód obligatoryjnie ma tracić osoba, która kierując pojazdem będzie miała w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Konfiskata dotknie też recydywistów, czyli osoby, które po raz drugi zostaną złapane na kierowaniu z wynikiem ponad 0,5 promila. Ponadto samochód straci także osoba, która spowoduje wypadek drogowy, mając powyżej pół promila alkoholu w organizmie. Jeżeli pojazd zostanie w wyniku wypadku zniszczony lub nie będzie własnością sprawcy, to kierowca będzie musiał wypłacić równowartość pojazdu. W przypadku pojazdu nie będzie się orzekać, jeżeli sprawca będzie prowadził nie swój samochód, wykonując czynności zawodowe lub służbowe. Wtedy sąd ma orzekać wypłacenie nawiązki w wysokości co najmniej 5000 tysięcy złotych. Osoba kierująca samochodem, mając w organizmie ponad pół promila alkoholu, ma też stracić prawo jazdy na co najmniej 3 lata. Państwo zachęca do donosicielstwa. Kilka dni temu w aplikacji m -Obywatel pojawiła się możliwość wysyłania donosów. Rząd dodał nową opcję – naruszenie środowiskowe. Za jej pomocą można zgłosić zauważone na przykład zanieczyszczenie rzeki, ale też na przykład fakt, że sąsiad spala niedozwolone substancje, jak choćby suche liście. Do korzystania z aplikacji zachęcali na konferencji prasowej PO-zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski oraz wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Formularz, który został uruchomiony w aplikacji JemObywatel jest uzupełnieniem do tego formularza, który od ponad roku funkcjonuje na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ponad rok temu podjęliśmy taką decyzję, aby stworzyć formularz interwencyjny na stronie Inspektoratu Ochrony Środowiska w celu zgłoszenia interwencji. Ten formularz, szanowni państwo, spotkał się z gigantycznym odbiorem i z gigantyczną reakcją społeczną, ponad 2500
1: zgłoszeń. Przecież to niszczy morale ludzi. Jeśli jesteś donosicielem, jesteś świnią, nie? Jeśli jesteś donosicielem, nigdy nie zaprzyjaźnisz się ze swoim sąsiadem. I o to kato nie chodzi. Zaprzyjaźnisz hmm, się, a a potem doniesie. Dziel Polaków, a potem kołchozem rządzić.
0: Katolicki Episkopat próbuje bronić Jana Pawła II. To, że Jan Paweł II wiedział o skandalach pedofilskich podległych mu duchownych i nie reagował, jest już wiedzą powszechną. Katolicki Episkopat próbuje jednak ratować opinię o papieżu. Czy skutecznie? Chyba nie bardzo, skoro nawet katoliccy publicyści krytykują oświadczenie polskich biskupów. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że Jan Paweł II podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich. Według biskupów przyczyną medialnych ataków na Jana Pawła II jest nie oburzenie na ukrywanie pedofilii, ale nastawienie do jego nauczania wyrażonego w encyklikach. Hierarchowie podkreślają też, że nieufność papieża wobec doniesień o pedofilii duchownych wynikała z jego doświadczeń z zakłamanymi mediami w komunistycznej Polsce, które według biskupów były urzędowo wrogie wobec Kościoła. Katolicki publicysta Tomasz Terlikowski mocno skrytykował oświadczenie biskupów. Jak napisał w komentarzu dla Onetu, dokument całkowicie pomija niewygodne dla Jana Pawła II fakty i opiera się na tezach, o których wiadomo, że są nieprawdziwe, Terlikowski przypomina na Twitterze, że polscy biskupi sami powinni rozliczyć się z własnych zaniedbań. Trzeba by wyjaśnić aferę Peca i udział w niej kluczowych hierarchów polskiego kościoła. Trzeba by wyjaśnić sprawę kardynała Henryka Gulbinowicza i jego otoczenia. Trzeba by zacząć poważnie rozmawiać na temat roli arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia. Nie da się też na poważnie dyskutować o tych sprawach bez głębokiego przeanalizowania działalności arcybiskupa Józefa Kowalczyka, wieloletniego nuncjusza apostolskiego, czy kardynała Stanisława Dziwisza, napisał Tomasz Tarlikowski. Robert Fidura podsumował oświadczenie krótko. Stek komunałów, bajek i mitów bez zagłębienia się w istotę niedziałania Jana Pawła II. De facto obrona własnych stołków i przywilejów. A my polecamy film produkcji telewizji pod Prąd Gdzie Jest Teczka JP2. Dostępny m.in. na kanale YouTube Gdzie Jest Teczka JP2 Film. Dziś miała miejsce premiera filmu Chściny w reżyserii Jakuba Skoczenia. Film przedstawia problemy moralne Polaków w czasach stanu wojennego. Nasza ekipa była na jednej z pierwszych projekcji. Oto ich reakcje.
1: Kolejny z serii, można powiedzieć, takich odważnych filmów Polaków o Polakach. Cieszyłem się, że poszedłem na ten film. Jest tu pokazana prawda. Nawet nie tyle o tamtym narodzie, który był za czasów PRL, czyli te lata 80. czy 70., ale też no jakby. Jest to też prawda o tym, jak Polska wygląda teraz, jakby nie patrzeć dalej. Polacy są podzieleni i to również wewnątrz rodzin. Bardzo lubię takie filmy. Myślę, że one pokazują o nas prawdę. Oczywiście troszeczkę w krzywym zwierciadle, troszeczkę w nagromadzeniu takich rzeczy, ale jeśli ktoś szczerze by się tak w tym lustrze przejrzał, no to może próbować szukać wniosków, dlaczego tak jest, dlaczego tak jest i jak to zmienić. To jest najważniejszy wniosek. A film ogólnie też myślę, że że jest dobrze zrobiony, dobrze wyreżyserowany, Aktorzy też naprawdę tacy bardzo wiarygodni i jak oglądałem film, to przeżywałem te same emocje, co, co, co ci aktorzy, którzy chcieli nam te emocje przekazać. Połączenie smutku ze wzburzeniem, a niekiedy uroniłem łzę nad stanem narodu, że to tak jest właśnie. Pomimo, że są tam różne gagi, różne takie rzeczy śmiesznawe, ale wymowa tego filmu, jeśli człowiek zastanowi się nad losem narodu, jest bardzo, bardzo smutna. Ci wszyscy ludzie szukają dobra. Ci wszyscy ludzie chcieliby, żeby było dobrze. Jest potencjał do dobra. Akcyjnie to dobro da się wykrzesać, nie? Ale cały czas żyją w szambie niemoralności. Brakowało mi trochę w tym filmie, może tak dopowiem, jakiegoś właśnie rozwiązania, że dlaczego tak jest. A, także myślę, że warto sobie zadać takie pytanie i, i po prostu szukać na nie odpowiedzi.
0: Zachęcamy do obejrzenia całego programu Idź pod prąd na żywo z godziny 13 poświęconego omówieniu tej nowej polskiej produkcji, która próbuje przedstawić prawdziwy portret naszego narodu. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 17, a jeszcze dziś o 18. Studium Listu do Koryntian. Zapraszam.